0: Hallo zusammen, Markus Kams hier, diesmal mit dem Thema oder oder also wir haben das ist Schnurren, Schnarchen und Apnoe. Wobei bei Schlafapnoe werden wir sicherlich nochmal eine separate Folge machen. Aber hier geht es jetzt um die akustischen Signale während der Nacht. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps, ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep-Performance-Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. So, Schnurren und Schnarchen, was soll denn das? Ja, wenn man neben so einem Schnarcher liegt, da ist das einfach furchtbar, da kann keiner ruhig bleiben, da riecht man sich auf, kann selber nicht mehr schlafen, das ist ja klar. Viele Betroffene und deren Partner sind auf der Suche nach einer Lösung gegen das nächtliche Sägen. Stundenlang kann das passieren und ja, wenn man daneben liegt, dann wird man einfach nicht froh. Aber wodurch wird Schnarchen jetzt denn eigentlich verursacht? Schnarchen ist ein allgemeiner Begriff für Geräusche, also akustische Signale. die können ja sehr unterschiedlich sich anhören und werden auch unterschiedlich wahrgenommen oder je nachdem, wie lang und wie intensiv das ist, es ist wirklich nervig und gleicht vielleicht einem startenden Flugzeug, also von der Lautstärke. Es gibt viele verschiedene Arten von Schnarchgeräuschen, aber letztendlich entsteht Schnarchen durch Vibrationen im Rachenraum, vornehmlich im weichen Hinteren Gaumenbereich, im Grunde genommen entsteht Schnarchen bei manchen Menschen, weil sie sich die Muskeln im Körper während des Schlafs entspannen, deswegen ist auch Alkohol so ein kritischer Punkt, weil dadurch wird die schlackerige Struktur noch schlackeriger und dann gibt es noch mehr Akustik, das kennen viele. Und dieses Vibrieren der Gewebestrukturen mit dem Luftstrom, das zieht dann da vorbei. Die Ursache des Schnarchens ähnelt denen, die einer ernsten Erkrankung, nämlich bei der obstruktiven Schlafapnoe, da geht ja hinten der Zungengrundmuskel nach hinten und macht komplett zu. Aber das normale Schnarchen hat einen ähnlichen Effekt, also das Luftstrom und ein leichtes Verschließen. Aber es bleibt halt noch so eine Restritze und deswegen kommt erstmal die Akustik. Deswegen ist eben zu erkennen, was ist eben Schnurren, was ist Schnarchen und was ist wirklich abnö Also es gibt eben Nasenschnarcher und Nasenschnarcher, die haben meistens so ein anklebenden Nasenflügel und dann kriegt man keine Luft. Und wenn man keine Luft kriegt, dann macht man praktisch den Mund auf dann trocknen die Schleimhäute aus und dann, ja, dann kriegt man einfach da noch schlechter Luft und man schnarcht dann auch mehr, weil der Mund ja so trocken ist und dann praktisch nachher alles äh, vibriert. Also da muss man eben vorsichtig sein und welche Hilfen es praktisch so beim Schnarchen gibt, das werden wir praktisch gleich noch besprechen. Aber wenn ich eben Nasenschnarcher bin, dann gibt es einen einfachen Trick und der wäre, abends duschen, nicht Morgens. Also abends duschen, damit eben Schnotz und Rotz aus der Nase freigespült ist, damit ich da wirklich mehr, ja, sozusagen Hilfe habe, dass die Nase frei ist. Also Nase frei halten, das wäre praktisch der einfachste Trick schon mal für Schnurrer. Also Schnurrer wäre so, Nase oft bei Leuten mit Allergien, oft bei Frauen oder wenn jemand eine leicht schiefstehende Nasenscheidewand hat, dann ist oft Schnurren der Fall. Und dann kann ich natürlich mit einer Nasenklammer, mit einem Nasenzapfen, mit Nasencremes oder abends duschen oder mit einer Nasenspülung die Nase frei machen. Und dann ist in der Regel schon das Schnarchen oder das Schnurren vielmehr viel geringer. Das wäre Schnurren. Beim Schnarchen ist es so, das ist eher, eher so ein tiefer Ton, da muss ich sogar schon auf die Matratze achten. Also wenn man mal so jetzt den Podcast hört und Sie hätten beide Hände frei, könnten Sie die mal so verschränken vor der Brust, so nach links und rechts, den linken Arm nach rechts und den rechten Arm nach links, so dass der Brustkorb enger wird. Da merkt man mal, was so eine weiche Matratze mit einem macht. Also mit anderen Worten, wer echter Schnarcher ist, der sollte auf alle Fälle keine zu Weiche Matratze nehmen, weil das fördert praktisch noch dieses Eintrichtern. Das gilt übrigens auch für Leute mit Atemproblemen, mit Herzerkrankungen, mit Magenthemen oder eben auch mit Bluthochdruck. Da ist alles immer das zu weiche Liegen nicht gut, weil es einfach den Brustkorb und die Organe einfach auch negativ belastet. Ja, also Schnarchen. Da muss ich natürlich gucken, ist es krasser und wie krass ist es? Da ist dann die Lagerung wichtig und da helfen zum Beispiel so Dinge wie Lageverhinderungswesten. Also es gibt tatsächlich so kleine Jacken oder kleine Shirts oder kleine Westen, wo so ein, hinten so eine Rolle ran gemacht ist, als T-Shirt oder als Lageverhinderungsweste. Und die helfen mir, dass ich nicht auf dem Rücken liege. Weil in der Regel haben die echten Schnarcher die meiste Akustik und die größten Töne natürlich in der Rückenlage. Deswegen sollte man eigentlich die Rückenlage meiden. Und dazu muss ich natürlich die Seitenlage bequemer machen. Wenn aber meine Matratze jetzt stabiler ist, weil ich ja äh, nicht so eintrichtern will, dann muss ich praktisch ganz klar die Lattenrostsituation weicher und bequemer machen, damit ich auch in der Seitenlage gut liegen kann. Also merke, in Rückenlage keine zu weiche Matratze, in Seitenlage dann möglichst bleiben und entweder mit Lageverhinderungswesten arbeiten, dass ich die Rückenlage meide, oder die Matratze und Bettsituation so optimieren, dass ich mit einem guten Lattenrost trotz fester Matratze in Seitenlage bequem liegen kann. Also wir wollen die Seitenlage fördern, damit wir weniger echtes Schnarchen haben in Rückenlage. Das wäre unser Wunsch. Ja, und dann gibt es natürlich noch die dritte Variante nämlich das Schlafapnoe-Syndrom. Da werden wir sehr wahrscheinlich nochmal separat drauf eingehen. Es gibt ja die zentrale Schlafapnoe, die hat eher mit dem Hirnstoffwechsel zu tun und mit der Nervenleitfähigkeit und mit dem Schlafzentrum. Und ähm, ja, die obstruktive Schlafapnoe, also die mechanische sozusagen vereinfachte Form, ähm, wenn ich das so sage, dann fällt eben der Zungengrundmuskel nach hinten, der Rachen macht zu, wenn man dann jetzt noch ein bisschen Übergewicht hat, dann wird das sogar noch schlimmer, aber dann kriege ich keine Luft. Und dann kommt dieses nach Luft schnappen und dieses nach Luft schnappen merken die Betroffenen selber gar nicht, aber die Leute, die daneben liegen. Und die können natürlich dann auch schlechter schlafen. Aber vielleicht mal so sieben oder acht Sachen die passieren, woran man erkennen kann, ob ich eben jetzt nur Schnurrer, Nase, Schnarcher, Rachen oder doch eben eher Schlafapnoeiker bin und eben Atemaussetzer habe. Atemaussetzer wäre das krasseste und generell sollte ich natürlich, wenn Schnarchen sehr lange anhält und ich mich unwohl fühle, immer zum Arzt gehen oder zu einem Schlafmediziner. Also nochmal, was sind so wichtige Dinge, um Schlafapnoe zu erkennen? Also erstens wäre es, haben Sie Bluthochdruck oder nicht? Wer einen höheren Blutdruck hat, das wäre schon mal verdächtig. Schwankender Blutdruck oder irgendwie ein Blutdruck, der praktisch nicht so einzuordnen ist, genauso. Schwitze ich nachts besonders im Nacken? Habe ich praktisch eher so Herzrasen und wache davon auf? Bin ich praktisch unruhig? Habe ich einen Harndrang, muss ich nachts mehr als ein, zweimal zur Toilette? Bin ich jemand, der sehr schnell einschläft, also unter zehn Minuten? Und bin ich jemand, der morgens wach wird und denkt, oh, ich habe ja eigentlich geschlafen, aber irgendwie fühle ich mich gar nicht erholt. Dann spricht das alles dafür, wenn man dann noch einen trockenen Mund hat und praktisch öfter zur Toilette muss nachts, dann spricht alles dafür, dass es vielleicht eine obstruktive Schlafapnoe ist. Und wenn man dann auch noch oft wild oder auch lebhaft träumt oder so kleine Albträume hat, dann kann das eben auch ein Hinweis sein auf Schlafapnoe. Über Albträume insgesamt könnt ihr in einer anderen Folge und anderen Episode gerne noch was hören. Ja, also falls es wirklich von diesen sieben, sechs Symptomen wirklich zwei, drei gibt bei euch, dann macht lieber einen Test. Den gibt es bei uns auf der Webseite, aber den kann man auch generell googeln. Einfach Appworth Test, E-P-W-O-R-T-H. Da kann man so ein bisschen herausfinden, bin ich gefährdet oder nicht. Und falls das so ist, bitte zum Lungenfacharzt gehen oder teilweise zum Thema äh, Schlaflabor. Da einfach mal anrufen, ob man einen Termin haben kann oder ob es eine offene Sprechstunde gibt. Wenn man selber herausfinden will, ob man mit Schlafapnoe zu tun hat, gibt es bei uns auch auf der Schlafkampagne auch einen Messring, der herausfinden kann, ob nachts die Sauerstoffsättigung runtergeht. Und generell muss man einfach sagen, es ist ernst zu nehmen. Weil wenn ich praktisch jetzt nachts nicht schlafen kann oder immer wieder wach werde oder praktisch diese K- K- Atemaussätze habe, dann geht das natürlich auf die Pumpe, das geht aufs Herz. Und deswegen sind diese Leute Herzinfarkt gefährdet, Schlaganfall gefährdet. Und bevor praktisch dann Impotenz kommt, kommt Diabetes. Also es sind alles Dinge, die man nicht haben möchte. Und generell weiß man, Schlafapnoe macht ein zehn Jahre verkürztes Leben, wenn ich keine Behandlung anfange. Welche Behandlungen gibt es? Es gibt natürlich einmal bei Schnurren Nase freimachen. Bei Schnarchern den Mund gut versorgen und eben möglichst in die Seitenlage gehen. Aber wenn ich Schlafapnoe habe, dann ist Seiten- und Rückenlage fast egal, dann brauche ich entweder eine Protrusionsschiene, also eine Zahnschiene, die meinen Kiefer in eine bestimmte Stellung bringt, damit der Zungengrundmuskel nicht nach hinten fällt, oder ich fange an mit einer cpap therapie das würde dann der Schlafmediziner aber feststellen, wie stark ist diese Schlafapnoe, wie viele Atemaussätze habe ich während der Nacht, ist das kritisch oder nicht und dann empfiehlt er eine Luftbeatmung sozusagen. Also es ist nicht wirklich eine Beatmung, sondern es wird praktisch Luft über ein Gerät in den Mund oder in die Nase reingepustet und somit bleibt praktisch die Leitung offen. So kann man das sagen. Es fällt der Zungenmuskel nicht nach hinten. Es flackert hinten nichts, weil einfach da jetzt der Luftstrom und die Atmung funktionieren kann. Genaueres zum Thema CPAP könnt ihr aber auf schlafkampagne.de nachlesen oder auch in dem Bericht Schnurren, Schnarchen und Apnoe. Also da gibt es weitere Infos und da gibt es eben weitere Hilfen auch für euch. Das soweit zum Thema Schnarchen und Schnurren. Ein Hinweis sei gesagt, der Partner, der neben einem Schnarcher liegt der leidet am meisten, weil er ja praktisch hinhört und nicht einschlafen kann. Deswegen thematisieren Sie dieses Thema auch bitte. Also versucht mit eurem Partner darüber zu sprechen, wenn er schnarcht oder wenn er eben praktisch vielleicht sogar diese Atemaussetzer während der Nacht hat. Und im Zweifel, wenn das nicht anders geht, ist ein getrenntes Schlafzimmer und eine Getrennte Schlafzeit, wo jeder praktisch zu seiner Zeit zu Bett geht und jeder seinen Bereich hat, ohne dass er akustische Belästigungen bekommt und dann selber nicht mehr schlafen kann, die bessere Wahl. Zumindest zwei- oder dreimal in der Woche. Ja, danke für dieses Sonderthema. Danke für die Idee, mit diesem Thema jetzt hier im Podcast zu sein. Wenn ihr auch mal andere Themen habt, die hier interessant sein könnten, Schreibt uns eine E-Mail äh, an markuskamps.de, äh, schreibt praktisch über das Kontaktformular auf markuskamps.de oder bei schlafkampagne.de und versucht eben, uns eure Themen etwas zu beschreiben und wir werden die hier in den Podcast einbauen. Ja, wer ein Einzelcoaching buchen möchte, kann jederzeit natürlich auch bei uns eine Mail schreiben, um eine Schlafberatung zu erhalten oder vielleicht eine Bettberatung, je nachdem, wo der Bedarf gerade ist. Und wir stehen jederzeit zur Verfügung über die Links in den Shownotes. In dem Sinne kann ich nur sagen, leise Nächte, ohne Schnarchen und Schnürren, wünscht euch Markus Kamps Schlafberater aus Leidenschaft.